0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, mein Name ist Ruth Ziesinger. Sie hören die 5 Minuten Berlin, den Tagesspiegel-Podcast. Und bei mir ist mein Kollege Alexander Fröhlich aus dem Berlin-Ressort. Hallo Alexander. Ich grüße dich. Alexander ist unter anderem Experte für alles, was mit der Berliner Polizei zu tun hat und Seit ein paar Tagen sieht es so aus, als ob wir in Berlin möglicherweise wieder einen größeren oder sogar ziemlich großen Polizeiskandal hätten. Alex, erzähl mal, was ist los?
0: Also das Landgericht Berlin hat festgestellt in einem rechtlichen Hinweis, dass LKA-Beamte ähm, aus Berlin möglicherweise oder offenbar einen Mord nicht verhindert haben, sondern sogar billigend und vorsätzlich in Kauf genommen haben. Es ging äh, um eine Tat im Januar 2014. Ein Trupp von Hells Angels Rockern um den bekannten Kadir Padi ist da eingeritten und hat einen Mann, äh, einen 26-jährigen, Türken Tahir Ö äh, quasi hingerichtet. Zuvor gab es auch Auseinandersetzungen. Seit 2013 war bekannt, dass Tahir Ö möglicherweise oder bedroht wird von den Rockern. Hintergrund ist eine Messersticherei vor einer Diskothek im Alexanderplatz. Polizei wusste von den Bedrohungen, wusste auch von den Morddrohungen und von der Anweisung von Kadir P. Kadir den Namen kann man sagen, der ist bekannt, dass dieser Mann ermordet werden soll, aber die Polizei schritt nicht ein. Und das Landgericht Berlin hat jetzt Folgendes festgestellt, es wird seit vier Jahren schon prozessiert, seit November 2014 mhm. und so lange gab es noch keine Ermittlungen gegen LKA-Beamte, aber jetzt hat das Landgericht, wenn ich mal kurz zitieren darf aus dem rechtlichen Hinweis, mhm. festgestellt, dass sie im Urteil halt erwägen müssen dass Kräfte des Landeskriminalamtes bereits Ende Oktober 2013, wir erinnern uns, Zitat war Januar 2014, yeah. seit Oktober 2013 von einer drohenden Tötung des Ö durch Personen aus dem Umfeld der Hells Angels MC in Berlin aufgrund einer täglichen Auseinandersetzung Kenntnis hatten. Aber bewusst und unter billigender Inkaufnahme in der Tötung zwingend gebotene polizeiliche Maßnahmen unterließen, um die potenziellen Tatbeteiligten nach einer Tatbegehung strafrechtlich zu verfolgen. Mhm. Das heißt, Mord zulassen, nur um kardiopathie hinter Gitter zu bringen.
1: Okay, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also man wusste von Drohungen mhm. gegen Tahiröl, man hat aber nichts gemacht, weil man eben den... Oberchef, salopp gesagt, hinter Gitter bringen wollte. Das
0: ist zumindest die Feststellung des Gerichts. Das mhm. wird jetzt noch weiter zu prüfen sein. Der Vorwurf ist natürlich schwerwiegend, weil die Polizei Leben und Leib zu schützen hat. Ja. Egal von wem, selbst von Kriminellen. Aber das ist der Vorwurf, ja.
1: Die Staatsanwaltschaft hat sich ja an diesem Montag auch dazu geäußert. Wie wird denn jetzt weiter verfahren werden?
0: Also die Staatsanwaltschaft hat heute, Montag oder gestern schon, hatten wir auch die Nachricht im Blatt durch die Generalstaatsanwältin, dass jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen drei LKA-Beamte eingeleitet worden ist, wegen des Vorwurfs des Totschlags durch Unterlassen. Und jetzt wird halt ermittelt und geguckt, was man da machen kann, wie sich der Vorwurf erhärten lässt. Wobei man sagen muss, die Staatsanwaltschaft hat auch schon 2014 geprüft, mhm. hat keinen Anfangsverdacht gesehen, hat 2017 nochmal geprüft, hat fahrlässige Tötung gesehen, die war aber schon verjährt. Und ist jetzt faktisch gezwungen, durch, die, durch, die, durch das Landgericht doch noch Ermittlungen aufzunehmen.
1: Ja, Wie schätzt du denn das ein? Also die Anwälte der Verteidigung, die erheben ja jetzt auch den Vorwurf des Rassismus. Wie, wie siehst du diesen ganzen Fall? Was ist, was ist deine Einschätzung?
0: Ja, die Anwälte werfen natürlich den ÖKA-Beamten vor, ähm, hätte das Opfer Müller geheißen, äh, wären sie vermutlich eingeschr ähm, eingeschritten. Was sie nicht gemacht haben, ist eine Gefährderansprache zu machen, nämlich äh, bei den Rockern, denen mhm. zu sagen, wir haben euch auf dem Kicker. wenn ihr was macht, wissen wir sofort, wer es war und eine sogenannte Gefährdeten-Ansprache zu machen, nämlich mit einem potenziellen Opfer und dem zu sagen, hier pass auf, du wirst bedroht, verhalte dich ruhig und hier hast du eine Telefonnummer, wo du mal im Notfall anrufen kannst. Das ist alles nicht passiert und jetzt muss geprüft werden, warum das nicht passiert ist. Die Staatsanwaltschaft hat bisher schon gesagt, offenbar wurde die Gefährdungslage falsch eingeschätzt mhm. und offenbar gab es da auch so ein paar Mängel beim Umgang mit abgehörten Telefonaten und so. Mhm. Also mhm. ähnlich fast wie, also nicht ähnlich, aber man könnte schon sagen, es gab so ein Einversagen wie im Fall Amri. Mhm.
1: Wie stark ist denn die Rockerszene in Berlin eigentlich, noch gerade im Blick auch auf Kriminal ähm, organisierte Kriminalität?
0: Ja, man kann sagen, die Rocker spielen eigentlich so gut wie keine Rolle mehr, auch im öffentlichen Bild. Nicht mehr, auch für die Polizei weniger. Also es gab ja auch Kundenverbot für Rockervereine. Sie wurden streng ver verfolgt. Es gab mehrere Festnahmen nach mehr mehreren blutigen Auseinandersetzungen. Die Rocker sind aus Sicht der Polizei zwar, können ein Problem noch sein, sind es aber nicht mehr so gravierend. Nicht mehr beim Drogenverkauf, nicht mehr in der Türsteher-Szene äh, etc. Jetzt sind vor allem die äh, arabischen Clans das größte Problem, weil die halt ihre Geschäfte machen und auch mit Gewalt durchsetzen.
1: Alex, vielen Dank für deine Einschätzungen. Bitte. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Sie können ihn täglich hören ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder Sie können ihn auch abonnieren auf iTunes oder Spotify. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie das tun. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.